Welkom bij een nieuwe podcast van Wieler. Mijn naam is Willem Sipkema en ik heb via Skype verbinding met mijn collega Tom Akkerman. Om, uh, ja, overduidelijke redenen. Het hele land is in het band van het coronavirus en ook wij. Ook wij kunnen niet op de redactie naast elkaar zitten. Dus het is eventjes een, een vreemde situatie, uh, Tom. Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, we kunnen elkaar zien. Maar uh, er zit hemelsbreed toch uh, iets meer dan anderhalf meter afstand tussen een paar kilometer. En uh, nou, we gaan het proberen op deze manier een podcast op te nemen. Ja, want we zitten uh, ja, eigenlijk in de, net voor de heilige week. Alleen het voelt natuurlijk heel anders. Normaal gesproken zou, uh, zou overmorgen de Ronde van Vlaanderen verreden worden. Uh, dat gaat nu niet door. Uh, ja, de zaken het allemaal aankomen natuurlijk. Dat de hele, toen de hele aprilmaand werd afgelast. Maar goed, dat ook de Giro niet doorgaat. En waarschijnlijk, wie zal het zeggen, ook de Tour niet. Uh, ja, dat is toch wel een klap in het, in het gezicht van, uh, van alle wielenliefhebbers. Maar goed, het geldt voor alle sporten momenteel. Ja, alles ligt, uh, ligt gewoon stil op de voetbalcompetitie van Wit-Rusland na, volgens mij. <laughs> ja, precies. Ja. Ben, je, ben, je, ben je een fan volger van die, van die wedstrijd of niet? Ik weet dat er een Nederlander voetbalt, maar ik weet zijn naam niet eens. Dus dat zegt natuurlijk wel genoeg. Nou, dan weet je al meer dan ik wat dat betreft. Dus uh, <laughs> dat, dat, dat scheelt alweer. Um, ja, maar het is een treurige situatie. Uh, we weten eigenlijk niet waar we aan toe zijn. Niemand weet dat. Uh, er worden wel allerlei leuke initiatieven um, uit de grond gestampt, zoals uh, overmorgen, op de dag van de, van de Ronde van Vlaanderen, uh, wordt er door uh, Be Cool wordt er een, een alternatieve ronde verreden. Jij hebt je er een beetje verdiend, kun je er kun je wat ja. over zeggen? Ja, klopt. Het wordt, wordt ge, ook georganiseerd door uh, uh, Flanders Classics, dus die normaal de Ronde van Vlaanderen ook organiseert, en onze collega's van, uh, van Sportza. En uh, ja, Be Cool dat is een, een virtueel platform waar je, uh, op je thuis op je home trainer met een internetverbinding tegen elkaar kunt fietsen. En zij hebben het, ja, het parcours van de finale van de Ronde van Vlaanderen, dus inclusief Quaremont en uh, de Paterberg hebben ze gemaakt. En de laatste dertien uh, profrenners uh, tegen elkaar uh, strijden. En dat zijn niet de minste namen. Uh, ik noem een Yves Lampaard, Denik Stiba, Remco Evenepoel, Greg van Avermaat, Oliver Nazen, Thomas de Gent, Mike Teunissen, Tim Wellens, Jasper Stuiver, Betty Jol, Matthews en Roach. Dus dat is nogal een lijstje. Een flink, uh, flink Vlaams gezelschap over het algemeen zie ik. Er komen geen... Uh, ja, oh ja, één Nederlander hebben we erbij. Mike ja, Teunissen. Ja. Waarom, waarom kan iemand als Mathieu van der Poel bijvoorbeeld niet meedoen? Nou, uh, Be Cool is de grote concurrent van, uh, van Zwift. Dat is eigenlijk eenzelfde soort platform. Uh, waar ook mensen tegen elkaar kunnen, kunnen koersen of training kunnen doen. En Mathieu die wordt gesponsord door Zwift. Dus ja, dan ga je aan. Ja... Helaas, dat had ook wel ja, leuk geweest als omdat je ja. nog eens een keer uit zijn kot zou zien komen. Maar ja, ja. Uh, helaas. Maar ja, ik, ik, ik heb weinig ervaring hoor, met indoor fietsen. Ik vind het eigenlijk uh, dodelijk saai. Ik, ik, weet dat jij het, ik weet dat jij het vaker doet. Maar uh, hoe ziet zoiets eruit? Ze zullen gewoon de laatste 32 kilometer rijden van die ronde van Vlaanderen. En ja, uh, ik neem aan dat er dan eigenlijk één grote tijdrit naar, naar de finish is. Of, of, of zie ik dat verkeerd? Nou, dat is dus heel lastig inschatten. Um, je, je schijnt wel voordeel te, te hebben als je bij een ander in het wiel zit. Die, die, zeg maar het apparaat waar je op zit, die uh, uh, past de weerstand aan aan de situatie waarin je fiets. Dus fiets je bergop, dan wordt de weerstand hoger. Dan fiets je bij iemand in het wiel, dan wordt de weerstand wordt lager. Dus in principe zou dat nog best wel een tactisch spelletje kunnen zijn. Maar ja, je kunt van elkaar profiteren. Ja, ja. 
het is best wel leuk op, uh, op internet delen. Uh, die rennen ze elkaar ook al wat, wat prikjes uit. En uh, er wordt ook al een beetje gekeken naar Evenepoel. Omdat ze uiteindelijk toch wel verwachten dat het een tijdrit van 23 kilometer wordt. Maar ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Ik ben echt wel benieuwd uh, hoe het eruit gaat zien. En ze zenden het live uit op, uh, op Sportza met commentaar van Michel Wuits en José de Kouwer. Dus het is eigenlijk net echt. <laughs> maar heb je, heb je het idee dat die renners het ook echt serieus nemen? Of uh, dat het er weer een lolletje tussendoor is? Uh, nou, ik denk met enig gevoel, gevoel voor sarcasme denk ik dat het niet zo hoog wordt aangeschreven als een overwinning in de echte ronde van Vlaanderen. Uh, maar het zal voor hun een leuke, leuke af, uh, afleiding zijn. Ik... Uh, ik belde net met Robert Geesink, die woont in Andorra. Nou, dan mag je helemaal niet op straat komen. En dan moeten wielrenners ook binnen trainen. Hij zegt, uh, uh, er wonen meerdere uh, profs wonen in Andorra. Volgens mij de broers Jeets wonen daar ook. En als renners hebben zij de minister van sport wel gevraagd... Van, mogen we alsjeblieft niet buiten trainen. Maar uh, daar zei ze ook, ja, je hebt als sporter ook een voorbeeldfunctie. Dus uh, jullie blijven binnen. Dus Geesink, die zit nooit gedwongen, zit hij uh, op de rol. Uh, maar die vertelde, ik heb vanochtend nog een wedstrijdje op Zwift gedaan. Ja. Nou, hij zegt, het is, het is natuurlijk moeilijk om jezelf wel te motiveren om continu uh, te blijven trainen binnen. Uh, ondanks dat maakt hij nog een uur van, of een week van 20 uur. Maar hij zegt, zoiets als Zwift is gewoon hartstikke leuk. Uh, uh, je hebt toch even dat wedstrijdelement en uh, je trekt voor, jezelf wel even in tweeën. Voor, voor dat soort uh, bedrijven als Zwift en Be Cool is het natuurlijk een, uh, een gouden tijd. Je ja. Kunt, ja, geen betere marketing tool kun je kun je, je voorstellen dan, uh, dan een tijd uh, geen koersen. Nee, nou, nou klopt. Je merkt het hier ook in de fietsenwinkels. Al die, die taxapparaten en dergelijke, dergelijke, die zijn uh, vaak al snel uitverkocht. Dus uh, ja, ja. Hun, uh, zij spinnen de garen bij, om het zo maar even te zeggen. Ja, de grote discussie natuurlijk ook als we eventjes over het klassieke seizoen heen stappen. Want ja, die is toch al helemaal naar de Filistijnen. Is natuurlijk of die Tour de France doorgaat of niet. Het alles bepalende evenement eigenlijk uh, op de wielerkalender. Ja. Uh, um, ja, ik heb al veel argumenten gehoord uh, om hem helemaal niet door te laten gaan. Uh, maar er zijn ook mensen die hem zonder publiek zouden willen <laughs> door laten gaan. De, de, de ploegbazen van zoals Sunweb als uh, Jumbo Visma uh, staan daar ook achter. Of ja, die hebben daar zich ook al voor uitgesproken. Uh, wat vind jij? Uh, ja, ik, ik, ik vraag me af hoe je het praktisch wil doen om die koers zonder publiek. Uh, uh te organiseren. Kijk, in Parijs niet lukte, lukte ze dat wel, omdat het gewoon uh, uh, als een dag daar bij de start slecht weer is, nou, dan staat er vijf man bij de start. Maar nou ja, je bent vast ook wel eens bij de start van een toeretappe geweest. Daar staan meer duizenden mensen. Dat is echt niet normaal hoe druk het is. Langs, uh, langs het parcours ook. Dus dat is wel heel erg lastig. Aan de andere kant, uh, de Tour de France is denk ik wel de levensader van de wielersport. En als je dan vandaag ook weer berichten leest dat CCC, de, de sponsor van uh, het wielerteam CCC, dat die, die financieel in zwaar weer verkeren en dat die hun sportsponsoring willen schrappen, omdat ze er gewoon eigenlijk niks van terug, voor terugkrijgen. Die renners en renses koersen niet. Ja, dan is voor de, voor de sport is het gewoon heel erg belangrijk dat die Tour de France doorgaat. Dus ik denk dat ze ten koste van kost die Tour door willen laten gaan. Ja, maar je kunt het niet ten koste van alles doen natuurlijk. Uh, ik, ik vind dan ook nog dat je, dat je een, een soort van morele afweging hebt te maken. Uh, als Europa in de grootste crisis zit uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, daar kunnen we het allemaal wel een klein beetje mee eens zijn. Dan kan ik me sowieso ook voorstellen dat er mensen zijn. En ik ben er eigenlijk zelf ook een van die zegt van het is helemaal niet gepast 
om straks in uh, eind juni al met een of ander uh, volksfeest los te gaan barsten. En wat het hoe de Frans toch moet zijn. Ja. Uh, dus ik vind eigenlijk ook dat je vanuit het moreel opzicht wellicht uh, moet zeggen, het gaat gewoon niet door. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, ik vraag me ook af of tegen die tijd de crisis dusdanig is ingedampt dat het ook uh, praktisch gezien allemaal kan. Want mm-hmm. je komen toch mensen vanuit de hele wereld komen op, uh, dan heb ik het over renners en staf, uh, op de tour af. Uh, ja, maar inderdaad, de vraag is ook, moet je, moet je het willen? Als je ziet wat voor een crisis we in zitten. Mm. Ja, aan de andere kant wordt ook wel weer gezegd, het is iets wat hoop geeft en vreugde en bla bla. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is natuurlijk ook zo, maar het moet, ten eerste, het moet gewoon verantwoord zijn. En vol, ja, niemand kan, kan de ontwikkeling van dat virus uh, voorspellen natuurlijk. Maar zoals de situatie er nu uitziet, lijkt het me niet dat we over twee maanden alweer de normale gang van zaken uh, hebben. In het, sowieso in het leven niet. Dus uh, ja, of je dan zo'n gigantisch evenement als de Tour moet willen organiseren, dat uh, vraag, ik me, vraag ik me zeer af. Um, maar goed, daar zullen we voor 15 mei zullen we daar geloof ik uh, uitsluitsel over krijgen, als ik Rudon ja. uh, goed begreep. Het is voor iemand als, uh, nou ja, je moet, je moet ook kijken wat de economische weerslag is van, uh, van het niet door laten gaan van de Tour natuurlijk. Hè. Uh, er zijn ploegen, ik noem een sponsor als Jumbo, ja, die hebben momenteel natuurlijk een uh, gouden tijden wat dat betreft. Ja. Uh, een ploeg als Sunweb, hoewel ik al wel vernomen heb dat die niet meteen uh, hun, hun sponsorschap intrekken. Alleen uh, een sponsor als Sunweb uh, verkeert natuurlijk in hele zware tijden. Alle vakanties zijn uh, ingetrokken, gaan niet door. Mensen houden de hand op de knip. Er zijn sponsoren die enorme klappen uh, op te vangen hebben. Daar moet ja. je ook rekening mee houden natuurlijk. Ja, ja dat is inderdaad wat ik net ook zei van het CCC. Het is, voor heel veel ploegen is, het, is die tour wel uh, doorslaggevend. Uh, ja, dat is echt de belangrijkste uh, uh, wedstrijd van het jaar. Het enige sportevenement, het wielrennevenement wat, wat voor de doorsnee sportvolger ook gewoon telt. Ik bedoel, uh, ja... Wij zijn het, is, het is het uithangbord van de wielersport al jaren. Ja. Ja. Maar goed, uh, als je ziet dat een Champions League niet, door, uh, niet doorgaat, uh, EK voetbal gaat niet door, Olympische Spelen, ja. <laughs> was, ik, was ik bijna vergeten, dat wordt al uh, uitgesteld uh, naar vol, volgend jaar, dan heeft de Tour de France natuurlijk, uh, ja, die kan geen aanspraak maken op het feit dat zij belangrijker zijn of zo, want dat zijn ze niet uh, ten opzichte van die evenementen natuurlijk. Dus je kunt het bijna niet uitleggen als een Tour wel doorgaat. Nee, ik, uh, ik denk het ook niet hoor. Wat zal, een, wat zal een Tom Dumoulin balen? Vorig jaar, uh, hij is in de kracht van zijn leven, 29 jaar. Vorig jaar al een, uh, een jaar volledig de mist in gegaan door die, uh, door die knieblessure. En ook dit jaar uh, ja, lijkt hij helemaal niet aan zijn, uh, hè, uh, aan zijn doelen toe te komen. Nee. Uh, voor een renner als Bernal of zo, ja, die, die heeft nog zoveel jaren voor zich. Maar Dumoulin moet het van deze jaren hebben, dus uh, ja, ik kan ja. voorstellen dat hij, dat hij extra baalt. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, je zult zien dat hij straks uh, um, twee jaar lang geen grote ronde heeft gereden, twee seizoenen lang. Nee, sowieso en bijna niet heeft gekoerst zelfs, hè? Nee, nee, klopt. Dat, dat geldt nu voor meer renners natuurlijk, die dit jaar niet koersen, maar uh, ik vraag me wel af wat het met een lichaam doet als het zo lang uh, niet in koers uh, gezeten heeft. Ja, en dat is ook iets, uh, los van Dumoulin, dat zei Geesink ook, wat je straks ook ziet, is... Um, dat als, als er weer koersen doorgaan, dan stel de Tour gaat door zonder enige voorbereidingskoers. Uh, al die ploegen sturen natuurlijk hun aller, allersterkste ploeg uh, naar de Tour. Die hoeven geen keuzes meer te maken. Nee. En daardoor zul je ook wel zien dat er weer wat renners buiten de boot vallen. Die gewoon amper aan koersen toekomen dit jaar. 
Ja. Denk je, dat, denk je dat de ploegen omvallen door deze hele crisis? Gewoon ook grotere ploegen? Nou, als je dat leest van CCC, dat is wel schrikbarend. Dat hij dat, die, dat, dat bedrijf zeg maar al heeft gezegd, we willen stoppen met sponsoring, want we krijgen er niks voor terug. Mm-hmm. Astana had problemen met, uh, met de salarisuitbetalingen. Ja. Uh, nou is dat bij hun wel vaker het geval volgens mij. Maar uh, ja, dat zijn ook ploegen die natuurlijk niet echt een hele stevige basis hebben, lijkt het hè? Nee, en dan hebben we het nog niet eens over damesploegen gehad. Nee, die sowieso met een veel minder groot budget moeten ja. werken. Ja. En, uh, ja, wat te denken van al die wedstrijden. Uh, Femi van Issem, de, de organisator van uh, Ronde van Drenthe, heeft voor de uh, derde keer in tien jaar tijd of zo, ik weet het twee of drie keer, heeft, is die koers nu niet doorgegaan. Ja, dat, zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk niet de grootste wedstrijden, maar die, uh, die krijgen enorme klappen. Ja. En, uh, en Tour de France zal het nog wel op kunnen vangen, maar uh, hè, wat voor die categorie daaronder? Dat is nog niet, uh, dat is nog niet zo makkelijk. Nee, dat is, dat is, uh, dat is spannend. Dan werd er ook nog uh, uh, schande gesproken van uh, de beslissing van de UCI om de WK-week al helemaal voor zichzelf in te plannen. Uh, Lapartien kwam met een, mooi, uh, met een mooie videoboodschap dat de familie van de wielersport die moest nu dicht bij elkaar komen. En uh, dan zou het allemaal wel weer goed komen. Maar ondertussen heeft hij die, uh, die week van zijn, uh, van zijn WK, het enige evenement waar de UCI echt uh, geld aan kan verdienen, heeft hij al veilig gesteld hè, door twee weekenden. Uh, uh, nou ja, in te pikken eigenlijk. Ja, dat is toch belachelijk. <laughs> ik, weet, ik weet niet, wat vind jij ervan? Ja, ik, 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 ik vind, ja, sowieso uh, die mixed relay, dat vind ik sowieso een beetje een uh, ja, circusnummer. En zo, uh, ja, om, om maar duidelijk te maken dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vind niet dat je daar per se nog zo'n, uh, zo'n discipline voor nodig hebt. Het, het, het interesseert mij niet in ieder geval, de, de mixed relay. Uh, dus wat mij betreft zouden ze die uh, zonder problemen kunnen skippen. En ik geloof ook dat er wel, wel meer animo voor is. Uh, behalve dan bij de UC, die het een heel belangrijk nummer vindt. Want zij willen die, uh, die eerste zondag willen ze aan... Uh, aan, uh, aan de, aan de prof schrijven dan, de individuele tijdrit. Terwijl dan die op die woensdag zou dan het hoofdnummer uh, de Mix Relay verreden worden. Ja, nou, nou ja. <laughs> Als je mag kiezen uh, in zo'n weekend, um, wat kijk je dan liever? Uh, uh, laten we zeggen uh, Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen, om maar even wat te noemen hoor. Dat is misschien niet realistisch om het in één weekend te proppen. En dan uh, die tijdrit, gewoon de individuele tijd op woensdag. Of je gaat lekker op zondagmiddag voor het mix relay zitten. Nou, ik, ik weet wel waar het gros van de wielenliefhebber uh, lief naar uitkijkt. En peloton ook. Je ja. gewoon die zieken zien. En dat is nou, nou net een weekend waar je wat ruimte kunt, uh, kunt scheppen. Ja, we moeten sowieso maar zien of we dit jaar nog uh, op, op, op ja, grote koersen worden verreden. Want momenteel is het einde van deze crisis nog helemaal niet in zicht. Dus we zijn over dingen aan het praten waar wij ook helemaal niks uh, van weten. En niemand weet dat op dit moment wanneer er weer gekoerst gaat worden. Maar dat er niet binnen, binnen twee maanden weer een grote koers op het programma staat, dat durf ik toch wel uh, wat op te verwedden. Dat durf ik ook wel, ja. Um, ja, ook wij als redactie zitten een beetje met de handen in het haar natuurlijk. Hè. We, hadden, we waren druk bezig met de Giro Special, die normaal gesproken deze week uh, uit zou komen. Dat is nu allemaal opgeschoven. We komen wel met een alternatief uh, nummer. Uh, komen we zeker uit. Dus uh, mensen kunnen de wielerevue verwachten. Alleen we gaan natuurlijk niet alle etappes uh, één voor één bij langs. Want uh, ja, die kunnen we pas uh, presenteren als, uh, als de Giro ook echt uh, daadwerkelijk doorgang vindt. En uh, wanneer dat zal zijn, dat weten we nu nog niet. Uh, en voor de Tour moeten we maar weer even kijken. Het is, ja. uh, 
ik hoop dat we snel zekerheid krijgen. Dat is voor iedereen, voor iedereen het beste waarschijnlijk. Absoluut. Absoluut. En, uh, nou ja, uiteindelijk is het in de hele crisis in sport ook maar een beetje een bijzaak. Hè? Het is een beetje een dooddoener natuurlijk. Maar, maar ik mis het wel hoor. Ik ook. Ja, ja. Ik, ik vind zelfs, ja, komende zondag daar kijk ik wel naar uit hoor. Um, Sportza heeft de retro-ronde van Vlaanderen. Die doen dus een oude uitzending. Uh, ja, ja. NOS doet de ronde van Vlaanderen van 2018. Nou, dan heb je die virtuele ronde van Vlaanderen. En dan uiteindelijk aan het eind van de dag om half vijf heb je ook nog de ronde 103. Ik weet niet of je dat van de week gezien hebt. Maar dan gaan ze achter de schermen bij de ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Dus op zich is aanstaande zondag is wel zo'n dag dat je gewoon lekker de hele middag op een bank kan liggen met een speciaal biertje. Om toch nog een beetje het gevoel van de klassiekers te krijgen, zeg maar. Als, ja, als we dan toch, uh, ik zit allemaal van oude wedstrijden zit ik terug te kijken, uh, op voetbalgebied en wielergebied, ik, zit, uh, <laughs> ik duik weer helemaal in het verleden. Als er nou één wedstrijd zou zijn die jij nog een keer weer terug wilde zien, uh, welke, welke zou dat dan zijn? Uh, poh, um, dat is sowieso een parijs roubaix ik ja. denk die van 2009. Van 2009? Ja, ja. Okay. met uh, Bonen versus Pulsato op Carrefour de Larbe. Daar was ik bij. Ja, ja ik, stond, ik, ik stond op het, uh, het Velodroom toen, uh, toen Bonen daar alleen aankwam. Het was echt, dat was echt een kippenvelmomentje. Het was ook een van de mooiste Parijs-Roubaix die ik inderdaad uh, gezien heb. Maar ik kies wel voor een andere Parijs-Roubaix. En dat is een, uh, namelijk Parijs-Roubaix van 2016. Uh, ja. Waarin Hemen won. Dat vond ik een van de mooiste finales die ik, uh, die ik ooit gezien heb. Uh, wat mij betreft mogen ze die binnenkort wel weer eens, uh, wel weer eens uitzenden. Ja, ik denk... Uh... Dat sport zou waarschijnlijk volgende week wel weer eentje uit gaat zenden. En uh, uh, dan kan je vast wel weer stemmen. Ja, nou, dan uh, bij deze zijn, de, zijn twee stemmen in ieder geval bekend. Ja. Uh, <laughs> ja, wij gaan snel terugkomen met een podcast. Hopelijk ook dat er uh, snel weer gekoers wordt. Maar dat lijkt nog uh, een tijdje te duren. Maar wij komen binnenkort wel met, uh, met podcast met uh, prominente renners. Uh, die, in, die inbellen. En, uh, zodat we ook eens kunnen met hun gaat in deze vreemde periode. Uh, Tom, bedankt. En dan uh, spreken we elkaar snel weer. En u bedankt voor het luisteren. Tot snel. Tot snel.